0: Bonjour et bienvenue dans Infusion et Réflexion, le podcast où l'on va parler santé au pluriel autour d'un thé. Nous papoterons autour de divers sujets, tels que les douleurs chroniques, la neuroatypie, ou encore le fitness et leur gestion au quotidien. Je suis Marine, je suis architecte de la vraie vie, pratiquante de musculation depuis plusieurs années, et je n'ai pas connu un jour sans douleur depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude, ou ce qui vous fera plaisir et de partager des expériences de vie, de l'entraide, des good vibes, chaque semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux multipotentiels, aux passions débordantes et aux créatifs qui partent dans tous les sens. Alors à tous les curieux qui ont une appétence sans fin pour tous les sujets qui peuvent les effleurer et aux touche-à-tout qui s'éparpille de tous les côtés, rejoignez-nous autour d'un thé. Une infusion de CBD ou un petit maté et explorons les super-pouvoirs des multipassions. Alors, petite parenthèse en ce début de podcast. Alors, je vous ai demandé il y a quelques temps via un sondage Instagram si vous préfériez un nouvel épisode par semaine ou tous les 15 jours. Tout d'abord, merci aux personnes qui ont répondu, mais malheureusement, quelques bots traînant sur Instagram ont également décidé de participer. Et ainsi, ils ont un petit peu faussé les résultats. Du coup, dans l'idée d'avoir les retours de véritables personnes, n'hésitez pas à me donner votre avis via mes messages privés sur les réseaux sociaux ou en commentaire, ou bien par cet email gmail.com vous avez pu remarquer que j'alterne entre toutes les semaines et tous les 15 jours, selon le temps que j'ai et sachant que comme beaucoup d'entre vous, j'essaye de jongler avec 10 projets et activités à la fois. Bon, ça tombe bien, c'est le thème du podcast aujourd'hui. Mais peut-être faudrait-il alterner entre épisodes court et épisodes plus long. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis. Allez, une petite gorgée de thé et refermons la parenthèse. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous culpabilisez de ne jamais réussir à choisir, de vous éparpiller dans de multiples passions, de ne pas être un expert dans un seul domaine mais un curieux de tout Alors il se pourrait que vous soyez multipotentiel. Nous allons commencer par expliquer un peu plus les concepts de multipotentialité et de multipassion. Puis nous aborderons toutes les questions que cela nous fait nous poser au quotidien et chercherons ensemble des morceaux de réponse, pour se créer notre propre voix atypique, mais plus saine pour nous-mêmes. Tout d'abord, tout a commencé, plus ou moins, avec les concepts de cerveau droit et cerveau gauche. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou du moins vaguement. En somme, le neuropsychologue Roger Sperry va décrocher le Nobel en 1981 pour ses recherches sur l'asymétrie cérébrale. Le cerveau gauche est souvent associé à un raisonnement logique et rationnel, et le cerveau droit à l'intuitif et à l'émotionnel. Certaines personnes utiliseraient davantage un côté que l'autre. Nous pouvons surtout en tirer que notre intelligence émotionnelle, intuitive et créative est tout aussi importante que notre logique et notre intelligence scientifique. Ce qui nous amène aux recherches du neuropsychologue Carner qui, en 1984, nous a parlé des différents types d'intelligence. Enfin, on s'ouvre à d'autres formes d'intelligence que la logico-mathématique tant mis en avant, comme si elle n'était que la seule forme de haut potentiel. Or, Garner nous parle enfin d'intelligence émotionnelle, d'intelligence spatiale, d'intelligence kinesthésique, d'intelligence musicale, etc. On lui doit donc une bonne partie de notre thème d'aujourd'hui. La multipotentialité. Car, en effet, il fallait déjà reconnaître ces différents types d'intelligence pour arriver à parler un jour de multipotentialité. Et pourtant, encore aujourd'hui, les tests de haut potentiel sont encore très centrés intelligence logico-mathématique et mémoire de « par cœur » avec le Waze 4. Alors que ces tests de QI ne détectent qu'une petite partie des spectres d'intelligence. Mais c'est déjà une base et c'est déjà bien plus qu'à une époque. Et pour revenir s'ancrer dans des recherches un peu plus récentes, connaissez-vous les travaux et livres de Myriam Augier sur le multipotentiel atypique C'est selon moi la maman de ces concepts, qui maintenant sont abordés de plus en plus et qui auparavant n'étaient pas du tout définis. On était juste des originaux, un peu beaucoup spéciaux, qui s'éparpillent. Avec les recherches de Myriam, on comprend enfin qu'il existe un sens et surtout un potentiel à nos passions débordantes et multiples. Myriam nous redonne espoir et bien plus encore, nous donne de la force en nous expliquant que la diversité cognitive est une force et que les multipotentiels atypiques sont une chance dans ce monde. Elle nous explique donc que les multipotentiels ont des idées novatrices, une très bonne intuition, une vision durable de l'avenir, une curiosité à toute épreuve, une capacité de remise en question incroyable, un sens de l'humour atypique, un trait pour le beau dans tout ce qui les entoure, un perfectionnisme dans leurs tâches et des attraits pour de multiples métiers. Maintenant que l'on a ces bases d'informations, laissez-moi vous partager ma vision qui tentera de vulgariser les recherches que j'ai pu effectuer, tout en les croisant avec mon expérience personnelle et celle de mes proches atypiques. Tout d'abord, un multipotentiel n'est pas forcément un haut potentiel, mais c'est souvent un neuroatypique ou zèbre au sens large. Pas obligatoirement, mais souvent. On n'est pas forcément un génie, en tout cas pas forcément au sens Entendu par la société. Je suis persuadée qu'on a tous et toutes nos parts de génie, nos domaines de facilité, où notre état de flot est naturel, là où sont nos parts de génie. <rire> nous sommes tous et toutes des génies à notre manière, sauf que malheureusement la société actuelle très « young » n'encourage pas toutes les formes de génie, bien au contraire. Mais nous sommes là, prêts à bousculer les codes faire élargir le spectre et s'épanouir au-delà des étiquettes. Je vais vous citer une phrase d'Einstein, certes vue et revue, mais dont on a tendance à oublier le sens au quotidien à force d'être tanné d'injonctions, de productivité, de rendement, d'une seule façon de travailler, entre extraverti dans un open space, etc. Bref, comme Albert disait, « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Alors vous n'avez peut-être pas dans votre activité principale, dans votre métier ou dans vos études, votre contexte idéal pour vous épanouir, pour montrer vos meilleurs potentiels. Cela ne veut pas dire que vous êtes médiocre, mais seulement que les tâches qui vous sont demandées dans le contexte imparti ne sont pas les meilleures pour vous. Là, on a deux principales options devant nous. Tout d'abord, soit s'accommoder de garder son état de flot pour certains loisirs, en dehors. Soit, si de se consacrer les trois quarts de notre temps à ce qui n'est pas notre état de flot nous rend triste à la longue, eh bien, aucune fatalité. Seulement de multiples solutions. Et profitons de notre vision à long terme, de nos pensées en arborescence pour imaginer des chemins qui nous mèneront à notre bien-être et qui révéleront notre douance. Au fond de vous, votre fort intérieur, votre instinct vous murmure sûrement déjà des pistes. Si vous êtes multipassionné ou multipotentiel, les deux sont indissociables, il s'agit de préférence. Le multipotentiel, en tant que personne très insécure <rire> sur mes capacités, euh, est un terme qui me bloque un peu, pour parler de moi-même, alors qu'il est plus mainstream. Par contre, je suis plus à l'aise avec le terme multipassion qui, par contre me définit parfaitement bien, je trouve. À vous de voir. Bref, lorsque l'on est multipotentiel, multipassionné, on a tendance à faire des liens, davantage que la moyenne, à avoir des connexions de partout, allant d'idée en idée, on parle de pensée en arborescence. On observe une connectivité élevée entre les neurones chez les multipotentiels. C'est une caractéristique que l'on retrouve chez beaucoup de hauts potentiels, Lorsque je vous dis que le spectre zèbre est large et diversifié. Le fait de faire des connexions infinies et de sauter d'idées en idées, de rêveries en pensée, d'images en créativité, nous pousse souvent à avoir une curiosité insatiable. Et donc, à s'intéresser à de nombreux sujets, à les dévorer, à passer des heures à faire des recherches, regarder des vidéos documentaires, écouter des podcasts et des conférences, dans le but de nourrir toujours plus nos pensées affamées de curiosité. Cette diversité de curiosité nous embarque dans de nombreuses passions. Un panel qui ne cesse de passer de l'une à l'autre. Parfois, certaines restent, d'autres passent. Mais ce n'est jamais perdu. Tout cela enrichit nos connaissances et notre créativité, nous permet de concevoir de nouvelles idées et de nouveaux projets. Alors, peut-être que l'on s'éparpille souvent, mais peut-être que s'éparpiller n'est pas si péjoratif. Peut-être que s'éparpiller, c'est s'enrichir des potentiels. Ces potentiels peuvent se compléter. Alors parfois, nos centres d'intérêt nous paraissent très éloignés. Mais à bien y réfléchir, en se posant un peu sur la question. N'y a-t-il pas des points communs entre tout ça Une envie de créer ou une envie de se dépasser une envie d'explorer un spectre large autour de l'art, du bien-être, des sciences ou du marketing, n'importe. Mais peut-être qu'il y a un lien entre tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, mon état de flot vacille entre plusieurs activités en fil rouge, varie en fonction du temps et de mon état d'esprit. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais mes études ont aussi été semées de plein de chemins. J'ai culpabilisé et me triture encore aujourd'hui de ne pas savoir choisir. Choisir, c'est renoncer, comme on dit. Mais sommes-nous véritablement obligés Je suis passée par prépa-kiné, médecine, art design d'espace et enfin architecture. Bon, et maintenant Il m'a fallu 31 ans pour entendre parler de multipassion et multipotentiel. Et qu'est-ce que ça peut enlever un poids J'espère peut-être enlever un poids à quelques personnes en continuant à passer l'information. On a un éventail de connaissances à continuer à développer. Une créativité à toute berzingue, des pensées qui sautillent de ci et de là. On a donc des mini super-pouvoirs qu'il faut qu'on laisse s'exprimer, sans se réprimer, à coup de pensées limitantes. Comme se culpabiliser, assailli par les codes sociétaux très normés, très neurotypiques, très logico-mathématiques tourner vers l'ultra-productivité et l'ultra-spécialisation. Mais combien de fois avons-nous entendu que pour réussir, il fallait se spécialiser à fond dans un seul domaine Respirer, dormir, vivre ce même domaine. Autant vous dire que personnellement, je trouve une porte de prison plus fun que cette perspective. Non vraiment, je pense que si vous avez pour objectif de tuer à petit feu un multipotentiel, le crime parfait réside dans une tâche ultra spécialisée et répétitive, aucune diversité, une activité qui ne fait pas sens pour cette personne et un open space bruyant à souhait. C'est bon, vous allez finir par vous débarrasser de la personne à coup de bore et burnouts. c'est certain. <rire> D'ailleurs, le multipotentiel atypique est plus à l'aise en créant par et pour lui-même. Bien que le but final puisse être de partager le résultat, d'apporter aux autres, d'échanger, etc., on a souvent besoin de cette liberté d'expression que l'on retrouve dans une certaine forme de solitude. Créer demande souvent d'être seul, dans un contexte que l'on maîtrise. La manière dont sont faits les espaces de travail aujourd'hui, plein de stimulations dans tous les sens, de potentiel regard des autres, bloque la plupart d'entre nous de nombreux multipotentiels ont besoin de se mettre dans leur bulle pour pleinement s'exprimer. Lorsque vous culpabilisez de ne pas avoir de bonnes idées, pensez plutôt est-ce que ces blocages arrivent-ils le plus souvent dans un espace de travail rempli de monde, d'interactions, de coups de fil, de lumière vive, de brouhaha et de regards de vos supérieurs par-dessus votre épaule. Puis demandez-vous, est-ce que lorsque vous êtes tranquille chez vous, devant votre feuille, carnet, instrument de musique ou votre ordinateur, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vos idées jaillissent Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas partager vos bons conseils dans une formation, ou que vous n'allez pas jouer sur une scène, ou bien montrer pour feedback votre dernier storyboard à vos amis ou collègues, mais que pour sortir votre meilleur potentiel, il vous a fallu un contexte qui tire vers le haut votre potentiel. Nous n'avons pas tous le même mode de fonctionnement. D'autres vont avoir de... besoin de travailler en équipe dès le départ. Mais beaucoup de personnes ont besoin de calme pour s'épanouir dans leur création, pour oser plus tard montrer leur projet. Une création, quelle qu'elle soit, dans le graphisme, le design, la musique, la création de contenu, l'écriture, qu'importe, a besoin d'un brouillon, d'une réflexion brainstormée. Mais pas dans la version en équipe afin, enfin, pour certains, Peut-être, mais d'un brainstorming seul, avec ses idées. Une feuille, un ordi, qu'importe. Ainsi, de par des mots en expression, de gribouillis en croquis, de liste en collage, jaillira les meilleures idées. Pour après, s'affiner de plus en plus, comme une sculpture taillée dans un bloc de pierre. Pour enfin, avoir un début de ce que votre idée intérieure était. Et après on pourra peaufiner avec les feedbacks. Oui, les feedbacks sont importants, mais il faut déjà avoir sa bonne base pour cela. Et souvent, on se bloque par peur de jugement en groupe, alors que seul, ça ne regarde que nous. Et nous-mêmes au début, donc, on laisse épanouir nos idées. On ose mélanger les inspirations et les sensibilités. On ose, et c'est encore plus beau. Peut-être que vous n'auriez pas eu ces idées géniales Peut-être que vous n'auriez pas suivi ce chemin. Si avant cela, vous n'en aviez pas testé plein d'autres. Si avant cela, vous ne vous étiez pas enrichi de multiples sujets. Ensuite, peut-être que votre concentration vous semble en montagne russe. Alors, TDAH à part, dont je fais partie, mais même sans TDAH, lorsque l'on est multipassionné. Le fait de s'intéresser à 100 trucs à la fois nous fait parfois sauter d'un sujet à l'autre. Alors que nous souhaitions, à la base, nous concentrer sur une tâche. Et puis là, au travail, sur un dossier important, pop une idée de recherche. On la note compulsivement sur un post-it, pour plus tard. Ou alors, on ne peut s'empêcher d'ouvrir Google. Alors certes, cette concentration en montagne russe d'hyper-focus en hyper-distraction peut être gênante dans un monde d'hyper-productivité. Dans un monde où cette manière de penser atypique n'est pas comprise. On est là pour ça, <rire> pour se dire que d'autres vous comprennent. Et que peut-être qu'on peut faire de ces atypismes une force. Une force car notre vision étant différente, elle apporte de nouveaux points de vue. Sur un projet déjà existant ou bien elle peut permettre d'innover. Les plus grands innovateurs de ce monde ne sont-ils pas des personnes décrites comme spéciales, atypiques, voire marginales par leur entourage en tout cas, avant qu'il et elle ne soient reconnus. Alors, pouvons-nous vivre de nos multipassions On voit heureusement une diversité de nouveaux métiers se profiler à l'heure de l'avènement de l'auto-entrepreneuriat, une manière de travailler au sein de laquelle on retrouve beaucoup de multipotentiels. Mais beaucoup d'entre nous sont salariés parce qu'on a suivi une voie dite « Secure, parce que notre métier demande d'en passer par là ou parce que on ne sait pas encore comment faire autrement. Bon évidemment, on peut s'épanouir dans le salariat, heureusement. Mais il est parfois compliqué de trouver le bon environnement de travail en tant qu'atypique et de se focus sur un seul domaine en tant que multipassionné. C'est pour cela que l'on entend de plus en plus parler des sides business. Avoir un side business, c'est le fait de développer une activité à côté de son activité principale, dans le but de la monétiser. J'entends et lis souvent que les side business sont très répandus chez les multipotentiels, multipassionnés. En effet, nous voudrions faire de tout un business. Chaque idée mérite d'être développée en business. Nos plans et projets fous peuvent tous devenir marketing. Je crois que ce n'est pas le cas de tout le monde. <rire> Encore une fois, le marketing n'a jamais été mon truc. Et je m'en fous, alors je m'en fous d'une force. Mais c'est l'argent qui m'ennuie et toutes les stratégies derrière. Si je pouvais vivre d'or et d'eau fraîche, je signerais direct. Mais que voulez-vous Comme beaucoup, j'aime mon petit confort et je ne suis pas prête pour la yurte dans la forêt. <rire> Même pour ça, j'ai l'impression d'être un vilain petit canard. Je vois plein de multi-passionnés multi, -passionnés, multi -potentiels, être à fond dans les business multiples. Bon, tant pis. <rire> peut-être qu'un jour, je penserai vente et argent, mais à l'heure, c'est un des sujets qui m'intéresse le moins sur cette planète. Alors que j'aime apprendre sur un tas de choses différentes. C'est rigolo et pas très stratégique. Cependant, peut-être que l'on peut avoir des sites sans avoir de business et peut-être que cela peut commencer ainsi et prendre plus de temps pour arriver à en faire une activité monétisée. Car comme beaucoup de multi-passionnés, je ne me vois pas faire le même métier toute ma vie. Je m'efforce de développer mes multiples passions, ça c'est sûr. Et c'est déjà un peu en avant, car longtemps elles ont été réprimées au minimum. Bien qu'elles explosaient d'ici et de là. Mais je ne m'autorisais pas ou je pensais que par manque de temps, je ne pouvais pas plus les développer. En tout cas, c'est ce que je pensais, c'était des formes de croyances limitantes. Et puis, finalement, on apprend à se connaître et à se consacrer plus de temps. Cela peut prendre du temps, en tout cas, de trouver les voies qui permettent à la fois de monétiser ses passions, sans compromettre ses libertés créatives. Cela demande de l'organisation que de développer ses sites, plus loin qu'une activité de loisir en dehors d'un travail qui prend 40 heures par semaine, ou plus ou moins. Mais je pense qu'il y a moyen de se servir des principes des side projects, même si pour l'heure, votre but n'est pas de les monétiser. Il y a moyen de créer quelque chose petit à petit, des petits bouts de choses en petits bouts de choses, et de les assembler ensemble. Avant terme se construire un style de vie complet, entre métier, travail, passion, douances multiples, en accord avec nos valeurs et notre caractère. Petit à petit, on se connaît de mieux en mieux. Petit à petit, on apprend à se servir de nos particularités. Peut-être que certaines personnes, à la fibre commerciale, perçoivent rapidement la manière de façonner leur métier, de leurs rêves et d'en vivre. Et peut-être que des rêveurs n'ayant moins cette potentialité marketing prennent plus de temps et de chemin de traverse. Mais rien n'est impossible, et encore moins pour un atypique au multi -patient. Quels sont les outils qui peuvent nous y aider La clé pour les multipotentiels et multipassionnés, c'est l'organisation de son temps et la capacité à hiérarchiser l'importance de ses projets. Planifier, prioritiser, perso j'ai un mal fou à le faire. Comme j'ai du mal à prioriser, j'ai du mal même à savoir si je dois faire ce podcast assidûment toutes les semaines ou toutes les deux semaines, ou aléatoirement entre les deux rythmes en fonction des mois. Parce que justement, à côté je suis partagée entre le temps de travail, le temps dédié au sport, le temps que j'ai envie de dédier à un vieux rêve d'enfant dont on pourra peut peut-être plus tard, le temps dédié à ma création de contenu, dont le podcast, les mini-vidéos, photo-recettes, etc. Tout en dînant avec les mots de tête, etc. Je vous conseille de peut-être jeter un coup d'œil à Notion pour planifier et faire vos listes. Mais si vous avez un TDAH, il est fort possible que vous oubliez et passez à autre chose. Après et avant avoir testé 36 méthodes d'organisation. <rire> Mais bon, on essayera toujours de lutter contre cette dissipation. Et parfois, on arrive à se tenir à nos cadres. D'ailleurs, si on n'en a pas du tout, on panique. Sous les montagnes de choses à faire. Alors qu'une liste à rayer, petit à petit et rassurante, permet de récompenser à un coût de dopamine d'avancement. C'est aussi là que le sport, en tant que défouloir et régulateur de dopamine, peut être un allié pour aider à se canaliser. Pour tout ça, je vous renvoie à mon épisode spécial TDAH, mais ça marche aussi pour les multipassionnés qui ne savent plus où donner de la tête. Parce que trouble de la tension et hyperactivité à part, cela est aussi courant chez multipotentiel. En effet, le fait d'aimer plusieurs choses à fond, à la fois, nous donne la sensation que tout est à faire et à explorer en priorité, et de ne plus savoir où donner de la tête, ou par quoi commencer. De plus, comme beaucoup de zébrés, j'ai énormément de passions différentes, et d'idées à développer en même temps. Avec un travail prenant, ainsi qu'avec des douleurs aléatoirement sympathiques. Je me suis longtemps culpabilisée de ne pas avoir un point fort à développer. J'avais cette sensation d'être moyenne dans plein de domaines, pourtant intéressée, voire passionnée par une tonne de choses. Pourtant, quand on y réfléchit, bien souvent on a des fils rouges qui nous suivent depuis toujours, comme je vous disais. Des activités de flot intense et des facilités dans certains domaines, qui seraient même parfois des évidences. Mais ce n'est pas toujours pour des activités et métiers bien socialement acceptés, ou en tout cas qui, qui font bien. Lorsque l'on est né dans une société prenant un monde de productivité sans faille, de marketing à outrance, de métiers dits « d'avenir », qui classe des minuscules petites cases, enfin dans des minuscules petites cases les métiers dignes d'intérêt et les soi-disant niches de hippie sans avenir de l'autre. Un bon moyen d'être malheureux toute sa vie dans un boulot certes stable, mais qui ne permet pas de développer notre meilleur potentiel, nos meilleurs potentiels. Car peut-être que beaucoup trop normés pour nous, car peut-être que l'on a suivi les voies que les gens, la société, approuvent, en laissant de côté nos véritables passions réprimées. Car peut-être que l'on veut tellement toucher à tout, tout en ne descendant personne, Peut-être que l'on s'est contraint dans des cases beaucoup trop petites pour nous. Mais rassurons-nous, les mentalités évoluent, bien que tranquillement, mais sûrement, et suivre sa propre voie est de moins en moins tabou. Même si le chemin est sinueux et étrange. Il est vrai qu'il est difficile lorsque l'on était habitué à avoir peur de sortir des conventions, par peur de décevoir, mais il est assez difficile de sortir de ce schéma castrateur de créativité. J'ai beaucoup de mal personnellement à m'autoriser ces changements. Pourtant, allons-nous nous gâcher la vie par peur de décevoir La vie est beaucoup trop courte pour cela. Et puis, nous pensons parfois à tort que nous allons être jugés, mal jugés. C'est humain, mais petit à petit, nous allons trouver le moyen de s'épanouir pleinement, d'oser être nous-mêmes, atypiques et heureux de l'être. Et puis souvent... On retrouve aussi beaucoup de personnes atypiques et multipassionnées qui changent de métier de nombreuses fois dans leur vie. Et ça leur est reproché. Moi, ce n'est pas encore le cas, je n'ai que 31 ans et j'ai fini les études très tard. Mais beaucoup de personnes ont pu subir ces reproches de ne pas arriver à être stable dans un métier ou dans une entreprise. Et c'est pas très bien vu en général, parce que cette société aime la stabilité et aime promouvoir un métier dans lequel on pourrait gravir les échelons au sein d'une entreprise donnée. Et peut-être que derrière ces gens que l'on décrit comme instables et loufoques, peut-être qu'il y a en fait des multipotentiels qui s'ennuient s'ils restent trop longtemps dans la même tâche ou qui n'ont juste pas encore trouvé leur voie de flot ou qui ont besoin de multiplier les idées et les projets pour s'épanouir. Je vous propose pour finir un petit exercice. Alors, unissez-vous d'un papier, d'un stylo, ou bien de votre ordinateur, de votre téléphone portable, comme vous préférez. Notez toutes les choses qui vous passionnent, et toutes les choses que vous avez envie de faire. Laissez-vous aller, on balance tout en vrac on ne réfléchit pas. Puis, on prend un peu de thé, on prend l'air, et on y revient. On relie tout ça. Puis, on fait des connexions, on rassemble les choses qui vont ensemble, dans plusieurs petits groupes. Et on trouve des valeurs communes, un mot ou une expression pour les rassembler. Et peut-être que l'on peut faire une troisième étape encore. Après avoir de nouveau un petit peu de recul sur la situation, avoir laissé infuser tout ça. Au final, je suis sûre que vous allez trouver le point commun de toutes ces passions et comment elles s'alimentent et surtout, les valeurs qui vous animent derrière tout ça. Avec ces mots et valeurs clés en tête, bien mises en avant à coups de stabilo, vous saurez avec vos multipotentiels trouver la voie emprunter, Peut-être pas distinctement mais globalement, l'intuition est déjà là, il suffit de l'écouter. Ça peut prendre du temps à accomplir, mais rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul dans le bateau. Comme l'adage le dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Votre univers qui vous est propre non plus. Chaque pas est important, chaque pas nous rapproche de nos objectifs. Chaque pas fait avancer vers le chemin d'une harmonie entre nos passions, nos valeurs et notre mode de vie. On pourrait parler dans un autre épisode d'ailleurs du principe d'Ikagai qui continue dans cette voie-là, si le cœur vous en dit. Cet épisode est à présent terminé. Je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt